0: A ver, muy bien, entonces eh, seguimos avanzando en nuestra, en nuestra secuencia, en nuestra línea cronológica de la historia de la, del cristianismo Vamos llegando ya al final, estamos ya en el año 1500 Espero que para este momento, por lo menos desde una perspectiva general Puedas tú entender cómo ha ido la secuencia de la iglesia A partir del que el Señor Jesucristo asciende a los cielos los discípulos se quedan allí, comienzan a dispersar, el evangelio comienza a crecer, comienza a invadir otras áreas, vamos a llamarlo así. La iglesia primitiva comienza, la iglesia de, cuando decimos iglesia primitiva nos referimos a la iglesia del primer siglo, a ese momento del año... 40, 50 después de Cristo, las iglesias comienzan a ser plantadas, Galacia, Éfeso, Filipos, en fin, y eh, comienza a diseminarse el cristianismo. Pero empezamos a ver desde muy temprano cómo es que el cristianismo comenzó a diseminarse y a tener varia variedades en cuanto a su fe. Dijimos que cuando cayó la ciudad de Jerusalén en el año 70, la iglesia fuerte de Jerusalén, vaya, es donde estaban allí los apóstoles, Pierde su relevancia y entonces se va ahora, hacia se inclina hacia qué ciudad... ...que hasta hoy sigue siendo la sede de la Iglesia Cristiana Universal, como lo llamarían ellos. ¿Cuál sería esa ciudad? Roma. Roma, que sería la sede de la Iglesia Católica, ¿no? la Iglesia Universal. Para ellos es, es Roma, es el Obispado de Roma. Entonces, a partir de allí vimos cómo es que se empezó a, 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 a hacer una tendencia con Roma... Eh, empezamos a ver el nacimiento de los padres de la iglesia... Los padres apostólicos, vimos los padres de la iglesia, los que fueron directamente discípulos o conocieron a alguno de los apóstoles. Después los que vinieron después, ya estamos en el año 100. Después vimos cómo es que Constantino um, acreditó el cristianismo en base mucho en su, en su decisión política en el año 312, 315, cuando se firmó el edicto de Milán. Y empezamos a ver el progreso. Eh, llegamos a, los, a la Edad Media, que es el año 500, al 1500, y que hoy vamos a cerrar. Y hemos visto hasta este momento una devastación una, una eh, caída en la mayoría de las cosas. Hemos visto los papas, cómo es que se van este, corrompiendo de, de la posición original que tenían como... Este, líderes de la iglesia y ayudar y demás a hacer una monarquía en realidad. Hemos visto cómo los papas eran realmente reyes de Europa. Ellos dirigían, ellos decidían quién sería un emperador, quién no iba a ser un emperador. Vimos la semana pasada que incluso los papas levantaban ejércitos para pelear ellos contra alguien más. Entonces se perdió por completo. Hoy vamos a llegar a esta fase final de la, de la Edad Media, pero espero que vean cómo es que eh, el cristianismo va avanzando. Hablamos también acerca de cómo los libros fueron... Eh, elegidos por Dios vimos tres clases de definiciones acerca del canon de las escrituras y nosotros dijimos que las tres definiciones incluyen cómo es que fue eh, el momento en que se cerró el libro de Apocalipsis vamos a decirlo así o cualquier otro libro en ese momento ya era canon eh, el momento en que la iglesia lo empezó a ocupar a diseminarse también era canon y el momento en que la iglesia lo formalizó también fue parte del canon vimos cómo ese progreso de las escrituras espero que lo tengan ustedes en mente Bien, eh, tenemos en las notas de hoy la decadencia moral. Eh, la Edad Media está caracterizada por, de, por decadencia moda, moral. Eh, pongan en sus notas, los papas son corruptos grotescamente. O sea, ya no había vergüenza en este, moment, en este momento. Comienzan a vender, comienzan a comprar cargos eclesiásticos comienzan a imponer impuestos sobre la iglesia comienza a existir la superstición y se comienza y más que nada no, no nada más que existía ya, ya existía antes pero no nada más existía sino que se comienza a promover la superstición se promueve la idolatría eh se alentaba a las personas a que fueran a adorar, a venerar las reliquias de los santos. Por ejemplo, se vendían supuestas o se tenían supuestas y tienes que pagar para ir a verlas, obviamente. Y esto contaba para tu vida eterna, para, para tus pecados, para eliminar tus pecados, la culpabilidad. Y, y la iglesia católica hasta hoy día si tú hablas con un, con un cura y le dices, nosotros creemos que la sanación es solo por fe, el cura te va a decir totalmente de acuerdo, y comenzó, y comenzó todo en esta época Nunca es que ellos negaron que la fe es, la, es la, el don de Dios que da salvación Pero ellos comenzaron a agregar cosas más Y dijeron, sí, es por fe Pero no, nada más, no es solamente por fe Sino es fe más gracia Y la gracia que tú puedes adquirir es por medio de, por ejemplo aquí, ir a ver reliquias Decían que tenían las supuestas astillas y los clavos de Jesús O de la cruz donde Jesús falleció tenían pedazos de los huesos, de los cabellos de los apóstoles, tenían la barba de Noé, fíjense nada más, la mesa donde se comió la última cena, el aguijón de la carne de Pablo, en fin, comenzaban a decir que tenían, y, 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 y las iglesias querían más y más de esas reliquias. Entonces en México, cuando, cuando comenzó la, la, la conquista en México, más o menos en este tiempo, los 1500, este, eh, ¿qué es lo que empezó a verse en México? al no tener nosotros reliquias como tal se empezaban a aparecer imágenes, ¿no? entonces se apareció la virgen algún indígena, o se apareció en, en el árbol, o se apareció en alguna figura por allí, y, y comienzas a ver cómo esa tendencia por reliquias y por cosas en Europa, comienza también a llegar a México, o a Latinoamérica más bien bueno, eh, y entonces una de estas cosas que se empezaban a hacer muchísimo era la compra y la venta de indulgencias. Número dos, están sus notas las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? ¿Qué es una indulgencia? Bien, esta, esta parte de la indulgencia se basa con eh, la situación del purgatorio. Lo voy a escribir aquí arriba más o menos. Esto tiene que ver con el purgatorio. El purgatorio comenzó, o la idea de la, de la existencia del purgatorio no comenzó en 1500, ya co había comenzado desde el siglo III, a muchísimos años atrás, ya estamos en el siglo XVI, y la pregunta de, lo, de las indulgencias era, eh, bueno, lo, cuando comenzó con orígenes y con Clemente, la pregunta que ellos se hacían nada más, nunca eh, lo pusieron como dogma de la iglesia, pero nada más la pregunta era, ¿cómo es que nosotros podemos ir al cielo si somos tan pecaminosos aquí. ¿Cómo podemos llegar a un estado de perfección si somos tan pecaminosos? ¿Qué sucede después de la muerte que, pum, te mueres y vas al cielo? Entonces, ellos comienzan a deducir, a especular que quizá podría existir un lugar intermedio entre la muerte del ser humano y, y el cielo, lo que ellos llamaban cielo, el, el destino eterno, donde ese lugar intermedio sirva para purgarnos, para limpiarnos de nuestra, de nuestros pecados y entonces estar listos para comparecer en frente de Dios. Esto era lo que la iglesia primitiva comenzaba a especular. Pero lo que la iglesia primitiva especulaba, la iglesia medieval lo convertía en doctrina. Y así se hizo. Enseñado en el purgatorio, es el lugar oficial donde tu pecado restante que dejaste en la tierra, ahí se te quita y es a través de un largo y doloroso proceso de purificación. Y entonces la iglesia declaró en ese momento que... Eh, podías tú remover tu pecado en esta vida... ¿Cómo? A través de trabajo duro y a través de obras, y lo acabo de mencionar hace un minuto, a través de reliquias, ir a ver reliquias, ir, a, alguna, a, ir a, la, a Jerusalén, a la Ciudad Santa. Pero ellos dijeron, entonces, ¿sabes qué? Es más, vamos a hacerlo más fácil. No nada más es a través de trabajo duro, a través de buenas obras que puedes quitar penas para tu futuro, sino que también podemos declarar que, ¿qué crees? Los santos... Como fueron tan buenas personas, por ejemplo, San Pedro, San Andrés, San Judas, en fin, como fueron tan buenas, ellos tienen excedente de buenas obras que pueden transferir también a personas y se les ahorra parte de ese trabajo. Entonces, la idea es esta. Tienes dos opciones para pasar menos tiempo en el purgatorio. Échale ganas, pórtate bien, haz tu tarea, sea una buena persona, en fin, en fin, en fin, o compra indulgencias. Obviamente las personas se fueron... Fue las, las indulgencias. Entonces, por una tarifa que pagabas, se podía comprar una indulgencia y el mérito, esto es algo muy importante: el mérito de la indulgencia. Ellos nunca dijeron que fue el pago. Ellos decían: el mérito de la indulgencia se te transfiere a ti, o bien se puede transferir también a algún familiar que te va a sacar, o te va a ahorrar, o te va a cortar el tiempo de purificación que pases en el purgatorio. Ahora, bueno, cuando esta doctrina comenzó, la Iglesia encontró entonces que esa era una manera muy rápida y muy sencilla de recaudar fondos. Y un hombre un hombre llamado, y lo voy a escribir en la pantalla, a través de, oh, pues aquí está, eh, se llamaba John Tatzel, T-A-T-Z-E-L, perdón, Johan Tatzel, Johan Tatzel. Fue uno de los vendedores más exitosos y reconocidos de indulgencias en los 1500, que eran los tiempos en que Lutero ya era un monje. Y entonces, Johann Tatzel iba y vendía sus indulgencias, y es el, hasta hoy es una frase famosa acerca de lo que él decía, y él decía esta frase, tan pronto como la moneda en el cofre suena, una alma del purgatorio del purgatorio al cielo vuela. Esa era la frase. Con esa frase iba y entraba a los pueblos y vendía sus indulgencias sin lugar a dudas. Entraba él y todo el pueblo compraba un mérito, lo que nosotros llamaríamos indulgencia. Entonces no, era sorpresa, no, era, no fue sorpresa que los indulgencias trajeran un gran eh, este eh, riqueza a la iglesia en un lado positivo si lo podríamos llamar algo como positivo es que fue a través de estas ilustraciones que se lograron hacer grandes edificios grandes obras por ejemplo la basílica de San Pedro en Roma es increíble ese lugar y, y de verdad fue algo interesante cuando entramos porque al entrar allí y pensar que fue construido con dinero de personas que creían que iban a pasar menos tiempo en el purgatorio y llamarse eso, la sede, la santa sede del, del pontífice, es una cosa increíble. Más o menos, lo que yo eh, llegué con mi conclusión es la, la, la Basílica de, o la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Todo lo que es la Catedral Metropolitana es nada más el atrio para poder entrar a la Basílica de San Pedro. Es un edificio de... Belleza, de riqueza, la, la ornamentación, eh, las coronas que tienen allí de los, de los antiguos pontífices, los cuervos de los antiguos papas que están allí, es algo impresionante. Y ver que fue construido por esta clase de mentiras es triste. Eh, no nada más las indulgencias pagaron este tipo de obras, también se patrocinaron muchas muchas becas, lo que ellos llamaban, para las, los murales que los papas querían de los, de los grandes artistas en este tiempo, como Miguel Ángel, que participó muchísimo, eh, particularmente en la, en la Basílica de San Pedro, donde está la Capilla Sistina, es una cosa también impresionante, muy muy bonita. Pero entonces, todo eso es a través de las indulgencias realmente no era algo positivo. Pero vaya, con ese dinero se hacían ese tipo de cosas. En la, la parte artística tal vez es algo muy hermoso, pero la manera en que lo hacían era terrible. Eh, sin embargo, lo que realmente sucedió es que allí en ese momento fue la gota que derramó el vaso para que si había, la mayor, o la, si había alguna gran porción de pastores que realmente cuidaran por sus ovejas, de, de obispos, de curas, vaya. Eh, en este momento, con este falso evangelio, todo, todo empezó a girar alrededor del dinero, alrededor de la conveniencia y para en este momento la gente había un consenso popular que sabían que se necesitaba una reforma en la iglesia se, sentía, se sentían frustrados por la corrupción que estaba arraigada en la iglesia o se sentían frustrados por la corrupción que se les había hecho a ellos había muchísima persecución, lo vimos la semana pasada también entonces, en este contexto es en donde entonces llegamos con Martín Lutero Martín Lutero, primero vamos a ver un poco de su vida Martín Lutero, vamos a ver un poco de su vida Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483, podríamos decir coincidentalmente al, al ocaso, al, al finalizar la Edad Media, pero realmente yo creo que Dios lo ocupó. Y yo sí quiero hacer ese comentario muy importante, vamos a irlo viendo a través de, de la clase de hoy, pero quiero que realmente vean la realidad de lo que estamos estudiando. Amigos. No nada más por tomar notas pierdan el contexto de lo que estamos viendo. Estamos observando, de una manera muy breve y muy general, pero estamos observando cómo es que la soberanía de Dios logró mantener el Evangelio a salvo, resguardado, en las circunstancias que nosotros pensaríamos eran las peores para que el Evangelio fuese resguardado, salvado. Con esta clase de liderazgo, con esta clase de analfabetismo, con esta clase de pestes, con esta clase de pobreza, señores feudales, eh, eh, la monarquía en total corrupción, el papado en total corrupción, y aún así estamos aquí, dos mil años después, estudiando acerca del Señor Jesucristo. Esto es increíble y no quiero que pierdas la belleza y la, lo espectacular que esto es acerca del evangelio y lutero es uno de los hombres que dios ocupó para, para regresar al evangelio y a la palabra de dios como él había dicho desde antes como había estado desde antes en la iglesia primitiva bueno eh, Lutero, eh, su padre había planeado que fuera un abogado. El padre de Lutero quería, quería que fuera un abogado. Eh, Lutero, sin embargo, desde joven se sentía profundamente religioso. Estuvo bajo la enseñanza de la iglesia, como la mayoría de los europeos en ese momento, especialmente Alemania. Eh, pasó la mayoría de sus, de sus primeros años como joven con miedo. Márquenlo en sus notas. M Martín Lutero vivió con miedo al juicio de Dios, al diablo y al infierno. Martín Lutero vivió aterrorizado por el juicio de Dios, por el Satanás, por el infierno lo vimos en nuestra clase, hace un par de años hicimos una pequeña serie acerca de la reforma tenía 22 años, estaba en una tormenta en un bosque, y él grita eh, eh, hay, un, hay un rayo que cae cerca de él él grita, Santa Ana a, 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 esa, a esa santa en particular Santa Ana, ayúdame, y si me ayudas entonces me vuelvo monje, sale libre de esa tormenta en ese momento, y se vuelve monje, su papá estaba molesto, él quería que fuera un abogado, de hecho ya estaba estudiando para la abogacía Lutero, dejó la, 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 el estudio de la abogacía y se metió a, a la facultad Facultad de Derecho, eh, perdón, dejó la Facultad de Derecho y se metió al monasterio en Wittenberg Alemania. Él era alemán. Martín Lutero es alemán o era alemán. Y entonces comenzó el largo camino que tenía Martín Lutero para lo que él llamaba la mortificación de su pecado. ¿Cómo quitarme esta carga que tanto me agobia? Decía él. Recuerden, vivió con miedo a Dios, con miedo a Satanás, con miedo al infierno. Y entonces se mete como monje. Ya en el monasterio... Vamos a ver a Lutero como el monje. Ya en el monasterio, Lutero entonces se convierte en monje, se, se dedica constantemente a las formas más rigurosas de oración, de ayuno y de obras. Y sin embargo se da cuenta que a pesar de todos los esfuerzos que estaba haciendo para ganarse el favor de Dios, Lutero nunca escapó el temor que había, que lo había soltado toda su vida, aún dentro del monasterio. Ahora eso es muy importante porque no hay nada que va a quitarte la culpabilidad excepto el Evangelio. No hay nada que te va a dar la felicidad excepto en el Evangelio. Una de las frases más comunes que se escuchan hoy en, en la actualidad es: si tuviera, si fuera, si hicieran, entonces podría ser el mejor creyente. Y, y una de las partes que yo quiero enseñarles a ustedes es lo que Lutero se dio cuenta. Es el Evangelio y solamente el Evangelio que puede llenar tu vida. Eh, te, te puedo asegurar, como esposos, como esposas, a mí me ha pasado, donde eh, hemos ido a algún lugar, tal vez un pastor famoso, un predicador famoso, y, y piensas, si mi esposa fuera tan sutil y sumisa como la esposa de ese pastor de allá, por, por mujer, las mujeres, ya podría ser lo contrario. Si mi esposo pasara tanto tiempo estudiando la Biblia como el pastor lo estudia, como algún otro pastor lo estudia, nuestro matrimonio estaría bien. Si mi esposo trabajara como él, tendríamos mucho más. Pues si, si tuviéramos la salud que él tiene, hombre, ya. Y sin embargo. A eso, que nosotros vivimos en una sociedad muy distinta a la de Martín Lutero, pero esa es, yo pienso, esa es nuestra, nuestra, el mal. Si la edad media, del 500 a 1500, el mal fue la, la ignorancia y la oscuridad teológica, en, el, en nuestros años, en esta edad que nosotros estamos, nuestro mal es el materialismo y el deseo de algo más. ¿okay? Y entonces, a de la misma manera que Lutero vivía atemorizado por no poder agradar a Dios porque le habían dicho que el diablo lo iba a matar y en fin, y que iba a haber un castigo del purgatorio y le habían puesto ese miedo a él y a toda esta generación, a nosotros nos han puesto otro miedo. ¿Qué tal si te enfermas? ¿Qué tal si no tienes? ¿Qué tal si...? entonces tenemos que entender lo mismo que Lutero entendió que ese miedo que te agobia y que piensas si sí, tan solo mi esposo si sí, tan solo mi esposo si sí, tan solo tuviéramos si sí, tan solo estuviera enfermo si lo quitamos de encima eso será gracias al evangelio del Señor Jesucristo a nosotros entonces Lutero vivía de esa manera él veneraba a los santos él iba a las reliquias él iba a una peregrinación a Roma subió las escaleras de Pilato y besó cada uno de, de, de los pasos de las escaleras mientras avanzaba hizo todo lo que pudo para expiar su pecado Y sin embargo fracasó grandemente eh, Trató él de hacer penitencia por sus pecados Castigaba su cuerpo, se lastimaba su cuerpo a él mismo Pero él estaba convencido que ninguna cantidad de penitencia Podía realmente quitar su pecado Y en caso, dice, dice Lutero, escribió En caso de que hubiese una cantidad suficiente de penitencia Para quitar mi pecado Hay pecado que ni siquiera sé que existe en mí Pero yo sé que hay pecado oculto en mí ¿Cómo quito ese pecado? Era la, la pregunta de, de Lutero todo lo que hay en mi mente hay una innumerabilidad acerca de pecados que yo no conozco entonces estaba convencido eh, Lutero no pone poner la pantalla que Dios era un juez espantoso Lutero dice yo odiaba a Dios así lo dice Lutero yo odiaba a Dios lo veía como su enemigo ¿cómo es que Dios me pide algo que no puedo lograr? vamos a ponerlo en la actualidad hoy día no hacemos nosotros lo mismo ¿Cómo Dios quiere que yo sea feliz si no ve cómo estamos demolados con nuestro dinero? ¿Cómo Dios quiere que yo sea feliz si ve que no estoy, con, con quién estoy casada? ¿Con quién estoy casado? ¿Ve cómo me tienen mis papás o ve cómo me tratan mis, mis maestros en la universidad o ve cómo, cómo quiere Dios que sea feliz yo? Y esa es una actitud de desafío contra Dios. Amigos, déjame decirlo así, es una actitud de odio contra Dios, de rencor contra Dios. Y Lutero entonces odiaba a Dios porque, en mi opinión, ¿no? y Lutero después pues, lo conoce bien, pero lo voy a poner yo así, él no conocía al Dios de la Biblia, él no lo conocía. Entonces se convirtió en uno de los mejores monjes, hay una historia donde él iba cada ratito a su confesionario y decía, por favor, quiero confesar mi pecado y confesaba algún pecado y el padre lo exhumulaba lo de, sus, de, sus, de sus pecados y se paraba y decía que regresaba a los cinco minutos, padre, otra vez pequeño. Y al fin de cuentas le dicen a, a Martín Lutero, ese Martín, hermano Martín, si va a pecar, vaya a hacer algo realmente que valga la pena de pecar y regrese conmigo otra vez a confesar esos pecados. Era una actitud de, de darse cuenta de la perfección de Dios y de la imperfección humana que tenía él. Entonces causaba problemas. Bien, esa es la vida de Lutero. Veamos ahora su, su este, etapa como profesor. Lutero como profesor. Entró a enseñar la... Eh, la Biblia en una universidad en Alemania y su primer proyecto fue enseñar los Salmos y marquen esto muy importante porque nosotros hicimos un viaje por los Salmos y yo creo que vamos a regresar en ese, a, a tener todavía una visión todavía más cristocéntrica, los he escuchado otra vez y pienso, híjole, creo que pudimos haber todavía dado una visión más mesiánica, más cristocéntrica eh, de teología bíblica pero cuando, cuando eh, Martín Lutero llega al Salmo 22 y el Salmo 22 dice, Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, y Lutero entendió, este es Salmo habla del Señor Jesucristo en la cruz, y entonces Lutero se preguntaba, ¿cómo podía ser que Jesús, o que el salmista había profetizado años antes que Jesús diría eso, al Jesús ser perfecto y ser juez, cómo podía entonces ser desaparado en ese momento? y después entonces de estudiar el libro de Gálatas, después de estudiar el libro de Romanos eh, después de estudiar los escritos de Agustín Lutero llegó a la conclusión y se sorprendió por completo que la razón que Dios había desamparado, esa parte de la Trinidad que es una, una, una doctrina muy importante que hay que entender y sin embargo lo que sucede esa tarde cuando, cuando fallece cuando el Señor Jesucristo, la, el, el ser humano fallece y dice me has desamparado, me has dado la espalda eh, eh, Lutero llegó a la conclusión de que eso sucedió porque el que no tenía pecado, se convirtió en pecado por nosotros para tomar nuestro pecado y que Dios le diera la, la pena que nosotros merecíamos. En ese momento Lutero entendió lo que Jesucristo había hecho por nosotros, entendió que Cristo era nuestro sustituto, que él cargó el pecado, el, el castigo que nosotros nos merecíamos y esto sacudió la mente de Lutero absolutamente. Entonces, ahora maestro de la universidad joven, monje, angustiado culpable, ahora cambia a tener un profundo sentido de lo que significa el perdón de Dios. Ya no trabajo para merecer la salvación de Dios, sino ahora es una, una gracia libre, es una gracia inmerecida para mí. Y este entendimiento de que la salvación no venía por medio de obras, de penitencia, sino solo por fe en el Salvador crucificado, se confirmaba más y más mientras Lutero estudiaba el Nuevo Testamento. Y el, el Nuevo Testamento decía, aquí está, esta es la gracia, esta es la gracia, eso es lo que Dios ha dado a nosotros. Déjame hacer hincapié en que Lutero y los otros reformadores realmente no estaban dando algún tipo de información novedosa, ingeniosa, creativa, nueva, estaban realmente llegando de nuevo a las raíces, a las raíces de la Biblia específicamente en cuanto a la salvación. Bien, eso entonces vimos a monje, de monje a profesor de universidad. Veamos ahora entonces la, 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 la parte de Lutero como el reformador. Lutero comienza entonces a darse cuenta que lo que está enseñando va a causar estragos. Es totalmente opuesto a lo que la Iglesia enseña. Recuerden, estamos en el, pila, en el pináculo de la corrupción de la Iglesia Católica están pidiendo indulgencias, están vendiendo plazas de, de servicio, están en, en Roma como tal. O sea, para elegir Algunos de estos papas, amigos, eran servidores satánicos a primer lugar, ¿eh? eran terribles los asesinatos que había detrás de allí. Entonces, estamos en este contexto cuando, cuando Lutero entra y él se da cuenta que esta declaración va a ser totalmente desafiada de inmediato. Y entonces... Comienza a darse cuenta que es irreconciliable lo que él está entendiendo de la salvación, el regalo gratuito de la gracia de Dios y lo que la iglesia está enseñando acerca de las prácticas de indulgencias. Johann Tetzel entra a donde estaba él siendo pastor y esa fue la gota que derramó el vaso porque llegaban y le decían hermano, lutero no tengo que creer, ya compramos una indulgencia. Y entonces cuando él comienza a poner todo esto por encima, él se da cuenta que él tenía que hacer algo al respecto. En ese momento el Papa Leo X estaba tratando de, de hacer nuevos edificios y entonces da esta ronda nueva de venta de indulgencias y el 31 de octubre de 1517 fue suficiente para Lutero. Fue a la catedral de Wittenberg donde él estaba enseñando, clavó... Una serie de 95 proposiciones a la puerta de la catedral. Solamente han visto fotos ustedes de ese evento. No era algo anormal. Los catedráticos, los estudiosos, los eh, teólogos hacían eso. Era como hoy, si tú has entrado a alguna universidad, generalmente tienen, este, eh, ¿cómo se llaman esos? Como paneles. Y ahí, pues, en los paneles ponen los. Los, los hojas de lo que va a haber ¿no? una conferencia o un evento y, y se pone allí tú te acercas y a ver qué va a haber y ponen ahí pancartas y... era muy parecido en ese entonces no era algo fuera de lo común lo que hizo Lutero al ir a clavar a veces pensamos que la idea como que él ya estaba cansado de lo que estaba sucediendo y fue a clavar y no, no era normal hacerlo en ese momento y lo escribió en un idioma, en, en latín, para que no lo entiendan las personas, porque él no quería que esto se volviera este, eh, radical en este momento. Él nada más quería platicar acerca de este tema, discutir y debatir acerca de este, de este tema. Sin embargo, no funcionó Si Dios tenía otro plan con estas 95 tesis, rápidamente se conocieron, se, se traducieron, se plantearon entonces dos grandes puntos. Estas 95 tesis, realmente algunas incluso son repetitivas y redundantes. Vamos a dividirlas en dos secciones. Las 95 tesis, en primer lugar, hablan... Eh, vamos a dividirlas en dos secciones. Si el Papa realmente tiene el control sobre el purgatorio, ¿por qué no libera a todos de una vez? Pues, no, es una buena pregunta, era lo no, que las tesis estaban hablando. Bueno, si pues el Papa puede decir que se salgan, pues que nos saque a todos. ¿no? O sea, ¿de qué se trata eso de que ¿La vas a vender? Si puedes reducir el tiempo que alguien pasa ahí, si puedes sacar a alguien del purgatorio pues de una vez que lo haga a todos, ¿por qué no lo hace? Y segundo y todavía más importante, las 95 tesis resumidas, ¿okay? no le estamos haciendo justicia, pero tú, tú cómpralas, están en internet, puedes buscarle en internet las 95 tesis de Lutero, eh, pero la, en segundo lugar, las, las tesis sostenían que en general el remordimiento del pecado no es algo malo, no hay por qué estar vendiendo indulgencias para quitar el, el, el remordimiento del pecado. Lutero sostenía que es precisamente el remordimiento de tu pecado que te puede llevar a arrepentirte de tus pecados y confiar en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Las indulgencias, decía él, están eliminando y están realmente dando credencial para que cualquier persona pueda hacer lo que quiera. Haz lo que quieras, comprar indulgencia, no pasó nada. Pero Lutero dice, no, está bien que alguien cuando peca se sienta mal y sienta esa culpabilidad y que la culpabilidad lo lleve al Señor Jesucristo se arrepiente de sus pecados. Y dejamos en un paréntesis y una, una este, eh, aplicación para contigo. ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son tus indulgencias? Porque hoy tal vez ya no las compramos, ya no vienen aquí a, a Tlalpan y al Zócalo de Tlalpan y, y nos están vendiendo indulgencias, pero tenemos otra clase de indulgencias, ¿no es cierto? E incluso venía a la iglesia. Pues ya vamos a ir a la iglesia ahora sí, porque ya llevamos como un mes que no vamos y ahora sí tenemos que ir a regresar. Esa sería la idea básica de una indulgencia. No hay arrepentimiento de pecado, simplemente quieres portarte bien para calmar tu culpabilidad. Y, y Lutero, nosotros diríamos, la, la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que debe haber un arrepentimiento genuino por tu pecado. ¿no? Eh, cuando hay conflictos en las parejas... ¿No? Entonces, este, pues ya este, Nos peleamos Nos dimos súper nos dimos, este, mal eh, Estamos bien Pero bueno, ya, ya se nos pasó Y vamos a ir a, a comer juntos Ya salimos a comer y ya O sea, es, eso es una indulgencia Nunca te arrepentiste de tu pecado Nunca le pediste perdón a Dios Nunca le pediste perdón a tu, a tu pareja Nunca corregiste, no, no fuiste radical El Señor Jesucristo, lo vamos a ver un par de semanas Va a decir si tu, si tu mano es ocasión de caer Si tu pie es ocasión de caer Córtatelos que ir a comer ni que nada, ve y pídele disculpas a tu, a tu esposa y arregla y que no vuelva a suceder de nuevo jamás. Entonces, que nosotros también veamos, amigos, cuáles son nuestras indulgencias en nuestro, en nuestro caso, cómo es que aplicamos ese mismo sentimiento. Bien, estas es, eh, tesis, sin embargo, co, eh, provocaron en toda Alemania una controversia inmediata, dramática, repentina. ¿Por qué? Porque en este momento ya estaba inventada la imprenta. Y con el uso de la imprenta, estas 95 tesis se diseminan. No nada más Europa, sino por todo, eh, no nada más Alemania, sino por toda Europa. Y llegó estas tesis a las manos del Papa Leo X, que era el que estaba eh, haciendo la, la, la ronda, nueva ronda de campaña de, de, de indulgencias. En 1518, entonces el Papa X lo llama, dice: Vente para acá, tenemos que platicar acerca de este asunto. Y llega en 1518 para responder porque lo acusan de cargos de herejía a Lutero. Ahora, eh, nada más, tal vez algunos de ustedes recuerden, algunos otros no, pero 100 años atrás, en el mismo lugar donde se hizo esta dieta, la dieta de eh, Habsburgo, fue donde John Hoss, el checoslovaco, también eh, murió, quemado, el sí lo quemaron allí, eh, por ser el precursor, le llamamos como los precursores de la reforma, 100 años atrás exactamente 100 años después es cuando o, o, para, o ser aproximadamente 100 años después es cuando Lutero llega al mismo lugar para tener otra, otro encuentro con el Papa y vemos cómo es Dios que está guiando ahí las cosas bueno, entonces llegó a, 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 esta, a este evento y Lutero se rehusó a retractarse y declaró, ¿saben que de una vez les aviso también que el Papa y los concilios sí pueden equivocarse, que era contrario. recuerdo que teníamos la declaración papal que el Papa no puede equivocarse, no puede ser juzgado por nadie y Lutero dice ah, por supuesto que sí y los, y los concilios ya vimos el conciliarismo hace un par de semanas acerca de la importancia que se le el a los concilios dice Lutero, nada de esto funciona nada de esto es verdad solamente la Biblia y entonces en 1520 Lutero publicó una serie de libros y tratados acerca que, de, de acerca de explicar que él decía el Papa es como la Babilonia que llevó cautiva a la Iglesia la gran ramera decía eh, eh, decía Lutero arrastró a Israel, no nada más esto, sino que afirmó que únicamente el bautismo y la comunión son los verdaderos sacramentos instituidos por la iglesia, por Cristo para la iglesia. ¿Cuáles son los sacramentos que la iglesia católica usaba como manera de ganarte el favor de Dios? ¿Alguien se acuerda cuáles son los otros sacramentos de la iglesia? ¿Cómo sienten de calor? ¿Le prendemos el aire acondicionado o estamos bien? ¿No? ¿Son ricos? Ok. Ah, qué bárbaro, ¿eh? voy a venir con camiseta la próxima vez. Ok, eh, ¿cuáles son los otros sacramentos? ¿Alguien que haya sido católico aquí tal vez? Que... Confirmación. Ok, tenemos la confirmación, que es uno de los primeros. Después, ok, eh, ok, muy bien. Confesión de pecados, matrimonio, la ordenación y los últimos ritos. Eso varía un poquito también a veces, pero eso es en general. Y, y, y Lutero decía, ¿no? No, los únicos dos sacramentos que tenemos en la iglesia son el bautismo y la cena del Señor. Él decía que los demás eran supersticiones. Él afirmó entonces, los sacramentos son un regalo de Dios a su pueblo. No son poderes para que las autoridades eclesiásticas controlen a las masas. Son regalos de Dios. Ahora, desde que comenzó la aceptación de los cristianos en Europa a través del Edicto de Milán, que lo firmó, ¿qué, ¿qué emperador? ¿Alguien se acuerda? El emperador Constantino, en 312. A partir de ese momento, hasta ahorita, 1518, 1517, 1518, este ha sido o fue el evento más eh, conmovedor para la Iglesia Católica. Nunca antes habían enfrentado, y nunca después enfrentaron a algo como esto, ni aún con la división de la Iglesia de Occidente. Esto fue, esto fue el, el, un, una gran prueba para esta iglesia. ¿Por qué? Porque si la iglesia no podía controlar cómo es que la gracia de Dios se aplicaba a las personas, hasta este momento era la iglesia la que decía: A ti te toca tanta gracia, a ti, a ver qué hiciste, cuánto, aunque okay, te toca tanta gracia. Si la iglesia ya no podía hacer eso, entonces ya la gente no iba a poder confiar en ella, y mucho menos iban a continuar apoyándola económicamente. Y eso ha sucedido hasta hoy ha sucedido hasta nuestros días la iglesia ha perdido muchísimo en la actualidad todavía más por los problemas inmorales que hay con la, este, los abusos sexuales y demás que hay en la iglesia han perdido muchísimo dinero y la iglesia católica funciona a través del dinero y comenzó en estas épocas más o menos bueno, entonces eh, el Papa Leo X le manda un escrito a Lutero le da 60 días para someterse al Papa 60 días para que te arrepientas y el último día, el día 60, para celebrar el vencimiento del límite que el Papa le había dado, eso es lo que hizo Lutero. Lutero quemó la carta públicamente que el Papa había mandado y eh, en frente de todos y quemó la serie de, una serie de escritos que apoyaban a los Papas. Todo eso lo quemó, así hizo la celebración de los 60 días que le habían dado para arrepentirse de esto entonces, el emperador de Roma entra en acción. El emperador de Roma tampoco... El emperador de, de Roma no le, no le conviene, eh, del imperio romano, lo que quedaba del imperio romano, hasta por lo menos no es como lo, en los tiempos de Señor Jesucristo o antes, pero lo que quedaba del imperio romano, el emperador Carlos IV, eh, se mete a, a tratar de solucionar este problema. Porque si ya está afectando el problema político, nada más religioso, entonces el emperador tiene que entrar. Y entonces convoca a Lutero a la famosa es así, es la famosa dieta de Worms el 17 de abril de 1521 y entonces al llegar allí se le iba a confrontar con los mejores teólogos que la iglesia tenía y le ponen entonces una pila de sus libros una pila muy alta, de, tan, de tal manera que el emperador Carlos IV preguntó realmente si él había escrito todos esos libros porque nadie podía escribir tantos libros a su corta edad pero evidentemente Lutero lo había hecho así era un prolífico escritor y entonces le dijo, te tienes que retractar de ellos ahora, mucha atención con esta parte porque siempre recordamos o siempre pensamos, o si ya sabes algo de Lutero, lo vemos como el reformador, valiente. Pero al llegar allí y encontrarse con esta confrontación, la historia nos dice que Martín Lutero sí dudó y le dijo al emperador, por favor, dame tiempo para pensar si debo retractarme de mis libros o no. Y esa noche particularmente nos cuenta los relatos que Martín Lutero batalló entonces, no fue algo sencillo tampoco para Martín Lutero, no es que se paró y dijo, yo no voy a repetir. Todos nosotros pasamos por momentos difíciles, pero lo único que nos va a sostener en las dificultades y los problemas difíciles es nuestra firmeza en las Escrituras. Y es exactamente lo que dice después. Al siguiente día, llega, después de haber pensado, y dice, dado, se los voy a poner textualmente y una parte lo voy a poner en la pantalla, pero dice, dado que su majestad y su señoría desean una sencilla respuesta, daré una respuesta sencilla, la daré de esta manera eh, brevemente, Déjame poner la pantalla. a menos que se me convenza por el testimonio de las escrituras o por la clara razón mi conciencia o por clara razón mi conciencia está atada a la palabra de Dios, yo no puedo ni me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia Dios ayúdame estaba, Martín Lutero sabía con quién estaba parado y lo que vendría en su contra y dice un escritor, con estas palabras nació el protestantismo. Y nosotros, eh, como bautistas, tenemos una línea que nos ata mucho más allá del protestantismo, pero nosotros como bautistas vamos a llamarlo así, reformados. Tenemos nuestra línea directa con, esta, con este movimiento de la reforma. ¿okay? Bueno le dan 40 días a Lutero para regresar, le dicen, ok, tienes 40 días, a partir del día 41, cualquier persona puede y debe capturarte para traerte y entonces serte ejecutado. Ese, era, ese había sido el trato, porque había pasado ya con John Huss, que lo invitaban a una dieta, lo invitaban a una, a una eh, eh, reunión, pero más bien lo, lo invitaban para matarlo. Y con Martín Lutero le dieron total este, eh, a, a y seguridad de que no iba a pasar nada. Sin embargo, de regreso... Se enteran que lo iban a capturar para matarlo y uno de sus protectores ricos de Alemania lo protege y lo lleva a, a resguardarlo por muchísimos años y se queda allí. Ahí entonces comienza a escribir, comienza a estudiar la Biblia y comienza a luchar con la depresión. márcalo por favor en tus notas, escríbelo, llévatelo contigo porque a veces pensamos que nada oh, de estos héroes sufrieron, ah, nadie de estas personas tuvieron problemas. Sin embargo, vemos a Pablo, lo estudiamos en nuestra serie de Corintios, cómo él estuvo deprimido. Vemos aquí a Lutero luchar con la depresión escribió muchas obras importantes eh, eh, tradujo la Biblia de, de, al alemán para que la gente la pudiera leer a lo largo de los años y ya más hacia su vejez empezó a sufrir de ataques psicológicos ataques espirituales y él en su conciencia y mucha atención con esta parte porque es muy valioso que veamos por qué Lutero se preguntaba esto en su conciencia había una gran lucha en su conciencia le decía, eh, ah, perdón, no puse la otra parte de la, de la cita textual, yo no puedo ni me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia de Dios. Es lo que, contestó, lo que contestó Lutero. Pero las preguntas que él se hiciera, ¿realmente eres el único que sabe Lutero? Es decir, ¿contra el Papa? ¿Contra cientos de años de la tradición a la Iglesia Católica? ¿Realmente eres tú que puede enfrentar a tantos sabios? Y entonces, ¿ves cómo eso lo hizo pensar en retractarse en muchas ocasiones? Porque pensar, soy el único que está yendo a contracorriente. O todos están mal. Soy el único que está bien. Ahora, no él, obviamente, él estaba con las escrituras. Pero a lo largo de todos estos años, aún a través de todas estas disputas mentales que él mismo tenía, lo único que le mantenía en su sanidad espiritual, psicológica, era una firmeza en la fe en las escrituras eh, él creyó tener visiones ataques espirituales creían, él creía que eran del diablo ataques satánicos eh, tenía dolores de conciencia ahora tenemos que recordar en qué contexto estamos estamos en el contexto de la edad medieval esto era muy común, la gente clamaba ese tipo de, de eventos supernaturales o sobrenaturales escuchaba voces que lo desafiaban eh, incluso hasta hoy día puedes verlo en, en, su, en la habitación en Alemania en una ocasión estaba tan viva la voz en él de Satanás que le estaba eh, lastimando que arrojó el tintero hacia donde pensaba que provenía la voz declaró yo ya fui perdonado por Cristo todavía está la mancha ahí los seguidores de Lutero los que se fueron llamados después luteranos llevaron a cabo las reformas de la iglesia en base a lo que Lutero había enseñado ya el día de Navidad de 1521, un evento muy importante pasó. En 1521, uno de estos ministros luteranos, vamos a llamarlo así, o que eh, estaba a favor de lo que Lutero hacía, por primera vez en esa iglesia, ese pastor, las personas que estuvieron ahí escucharon en su propio idioma «Este es mi cuerpo que por vosotros es partido». En, al, al dar de la Eucaristía o al dar de la, de la cena del Señor. En ese momento la misa se, la, de la misa, la, la hostia se le entregó a las personas en lugar de ser colocadas en sus lenguas, como lo hacemos nosotros, les entrega. Eh, en ese momento los, los sacerdotes, los monjes de Wittenberg, donde fue el, el origen, el epicentro de la Reforma, se comenzaron a casar. Martín Lutero mismo se comenzó a casar, se casó él con una exmonja. Y desde 1517, que fue cuando él estuvo con las 95 tesis, hasta 1525, en las palabras de un escritor, Lutero fue el hombre más respetado de Europa y también, por otro lado, fue el hombre más odiado de Europa. Murió en 1546. Durante sus últimos años de muerte, o antes de la muerte más bien, mantuvo un perfil bajo. Continuó pastoreando hasta su muerte, escribió... Prolíficamente y participó en grandes debates teológicos. ¿Qué creía Martín Lutero? Número 4: Martín Lutero y su doctrina. ¿Qué es lo que creía? En breve, él creía tres áreas diferentes que realmente enloquecieron a los católicos. En primer lugar, él creía que la justificación es solo por fe tus obras no son suficientes, son pecaminosas, aún cuando hagas una buena obra, esa buena obra no te quita ni un gramo de tu pecado, sigue siendo pecaminoso. Y eso es muy importante que ustedes lo entiendan. ¿No les ha pasado? ¿Alguien de aquí ha platicado con, con alguna persona que dice, oye, pero ¿a poco también esa persona va a estar en la condenación si es una persona tan buena? O ella nunca ha sido tan mala. O yo no soy una persona mala. Entonces, es importante que entendamos. Ajá, qué bueno, qué, no, qué bueno, bien por ti, que, que no mates, que no robes, para que no te lleven a la cárcel. Pero eso no te lleva al cielo, eso no te lleva a tener una comunión con Dios de nuevo. Eh, Lutero llegó a su conclusión, el justo, de Romanos capítulo 1, el justo por la fe vivirá. El Señor Jesucristo clava en la cruz nuestros pecados, aplica su justicia a nosotros. Y es solo por fe. Y lo llama él Dulce Intercambio. Nosotros tenemos una canción que se llama Glorioso Intercambio, basada en esta ideología. Dulce Intercambio. Él en su traducción de la Biblia agregó, que no debería haberlo hecho, pero agregó por la, la, la clase de... Y eh, pesar que él tenía por esa doctrina, él agregó en romanos el justo solo por la fe vivirá, tratando de ir contra la iglesia católica, que la iglesia diría el justo por la fe vivirá, claro que sí, fe y también la gracia que se imparte a las personas. Pero, pero Martín Otero fue todavía más lejos, dijo no, es solo por fe, no, no le debía haber agregado, pero, pero es la, la manera en la que él se sentía. Entonces, cuando somos liberados de la carga de la ley, la pregunta entonces que, que Martín Lutero se sí, hacía, y lo vamos a ver un minuto más, pero es, ¿cómo debemos vivir entonces con, con todas estas reglas que había en la iglesia católica, con estas tradiciones que había allí? ¿Cómo debemos vivir? Eso es lo que Lutero decía, vive como sea que quieras vivir, eh, siempre y cuando no peques. Y vamos a hablar ahorita un poquito más de eso, si es verdad o no, pero esa era la idea de Lutero, ahora, en nuestra actualidad, como millennials, como el siglo XXI, pensamos que iba como yo quiera, pero que no peque, perfecto, pero eso no es lo que tenía en mente Lutero, él dice, vive como quieras, en el sentido de, si quieres casar, cásate, no te quieres casar, no te cases, pero la iglesia no te puede imponer, lo que no hagas es peques. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto. Letra B en sus notas. La teología de la gloria propia o la gloria de la ley junto con la teología de la cruz. Pero, perdón, la teología de la gloria junto con la teología de la cruz. Galatas 2.6, él le gustaba leer mucho ese versículo, culmina con la declaración todos por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La salvación no es obras más cruz. Eh, moralidad más santidad es todo gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Somos pecadores siempre? Si de plano no nos gusta que nos digan que somos pecadores cuando sabemos que hemos pecado, mucho menos nos va a gustar que nos digan que somos pecadores cuando creemos que estamos haciendo algo bueno. Y Martín lutero siempre decía, aún si estás haciendo algo bueno, aún ahí sigues siendo pecador. Y eso era un golpe fuerte para las personas de entender, entenderlo. Entonces, Lutero pensaba, todos nosotros somos naturalmente o inherentemente teólogos de la gloria, personas que están preocupadas por su propia gloria. Ahora, ¿ves este problema que enfrentaban las personas del siglo XVI, todavía presente en nuestra actualidad, en el siglo XXI? ¿Ves que las personas aún siguen buscando su propia gloria o ya, no es, ya esto ya no ocurre en nuestra actualidad? ¿Sigue, sigue ocurriendo? ¿Cómo puede ocurrir que busques tu propia gloria? Algunos ejemplos, hermanos. ¿Cómo buscas tu propia gloria en la actualidad? ¿A través de qué? ¿Cuáles son las herramientas, los métodos que ocupamos para buscar nuestra propia gloria? La ok, podría ser ayudar a otros, ser generoso, ayudar a los necesitados. ¿Alguien más? ¿Alguien más? posiciones posiciones importantes eh, carros de último modelo no a mí me pasa pasa un acabo de salir una nueva una nueva SUV de, de Volkswagen y pasa por ahí no hombre hasta me detengo y la veo no y llego a buscar cuánto cuesta y cómo me vería yo manejándola uh, no imagínate esto es está iner dice él es inherente a nosotros está allí por qué crees que tienen esos maniquís con, sin cara, a veces, a veces sin cara, a veces sin rostro pero los tienen ahí con la ropa ya puesta para que tú te veas y eso es psicológico le quitaron la nariz y los ojos y las orejas a los maniquís para que nada más falte tu rostro porque a veces puedes decir ay qué feos ojos tiene ese maniquí ¿no? si yo no tengo esos ojos, yo no voy a ver pero te, quieres verte como se ve esa ropa puesta allí, los anaqueles están allí puestos para que pases y digas esto es para mí la gloria de la persona, de, de, del individuo todavía sigue ahí, contrario a esto dice Lutero la, él, él dice, tenemos que buscar la teología de la cruz, la salvación llega cuando absolutamente todo lo que eres, es reconocido como insuficiente, Mateo 5.3 pecaminoso y es colocado en la cruz Lo peor de ti, y mucha atención con esto, lo mejor de ti, todo colocado en la cruz de Cristo. No, yo soy súper organizado, ¿eh? no, yo soy súper responsable, no, yo soy buenísimo con el dinero, no, yo soy muy puntual, no, yo soy muy respetuoso, nunca de mi boca una grosería, no, yo nunca he tomado ni una gota de alcohol. Bueno, todo lo bueno a la cruz. Porque aún todo eso bueno, junto con todo lo malo, necesita ser purificado y limpiado por el Señor Jesucristo y, la, y su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados dice ¿sí, hebreos Letra C, la libertad del creyente. Eso es lo que creía Lutero, ¿ok? Justificación solo por fe, creía él, bueno, crean muchas otras cosas más, pero tres principales, la teología de la cruz, la teología de la gloria y la libertad del creyente. Muy brevemente, él simplemente decía, haz lo que quieras, siempre cuando no peques. Ahora, vuelvo a poner el mismo ejemplo, o bueno vuelvo a poner el contexto. Nosotros no estamos en la Reforma eh, o en la Edad Medieval, ¿ok?, no estamos en la edad medieval. Entonces, si en ese entonces querías ser monje porque tus papás y porque era lo más actual, Lutero diría, no lo hagas. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Porque no con eso te vas a, a ganar el favor de Dios. Eso era lo que enseñaba. A eso se refería. Pero hoy día, las iglesias han tomado esta ideología y sí la han aplicado. Ah, pues entonces, a lo que quieras, mientras no afectes a una tercera persona y nosotros diríamos ok, sí, pero no ok, o sea, no, no es lo que yo quiera porque okay. lo que vivo yo ya no lo vivo yo, sino lo vive Cristo en mí ya no soy yo el dueño de estas manos ya no soy yo el dueño de estos ojos todo le pertenece al Señor Jesucristo y sin embargo, sí, en efecto, hay ciertas cosas que tenemos libertad en mi, en mi iglesia, donde yo crecí desde niño, no nos dejaban ir al cine no dejaban a las mujeres usar pantalones no dejaban que, eh, este, en fin, un, muchísimas cosas, muchos tabúes que se empezaban a hacer. Lutero diría, si quieres hacer ese tipo de cosas, hazlas, mientras que no sea un pecado, mientras que no sea algo incorrecto. Eh, y, y, y siempre ha sido el debate, es muy, 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 muy ligera la línea, muy tenera la línea entre... Entre, ok, no, porque como joven, cuando yo me empecé a enterar de esas cosas, yo decía esa paz, ah, pues aquí de aquí me agarro, ¿no? lo que yo quiera y si no le va a hacer daño a nadie. Eh, pero tenemos que tener cuidado en las motivaciones de nuestro corazón. Bueno, muy rápidamente, vamos a Swinglio y Calvino en las iglesias reformadas. Swinglio, pongan por favor en sus notas, era suizo. Swinglio era suizo. Calvino era francés. Entonces vemos que la reforma nació en Alemania, en Suiza y en Francia, con Lutero, Zwinglio y Calvino como los principales reformadores. No son los únicos. Esta clase es, vaya, está viendo una posibilidad. Ahorita no quiero nada de esto, pero está viendo una posibilidad de hacer una maestría en la reforma, nada más. Entonces estamos simplificado muchísimo, pero en general los principales reformadores son Swinglio, Calvino y Lutero. Suiz, eh, Zwinglio eh, nació en 1484, era contemporáneo de la, familia, de la generación de Lutero, eh, nació en Suiza, Suiza tenía los mismos problemas de la Iglesia Católica que los tenía Alemania, así que no vamos a ahondar en eso, la misma corrupción, la misma maldad, la misma carnalidad estaba allí. La Reforma de Zúri comenzó en 1519, Zwinglio inició una serie de sermones de expositivos, comenzó con el capítulo 1 de Mateo y ahí comenzó la reforma en Suiza, se dio cuenta de las palabras del Evangelio empezó incluso con la genealogía de Mateo capítulo 1, que en ese entonces no era muy común, ¿no? y nosotros lo hacemos aquí en la Abundante, predicamos de manera expositiva, comenzamos con el versículo 1 de cualquier libro y nos vamos hasta el final generalmente, a veces por series, por ejemplo Apocalipsis vamos a estudiar nada más tres capítulos pero es versículo tras versículo ¿Qué enseñaba? ¿Qué enseñaba Swinglio? Eh, Swinglio enseñaba todo lo que creía Lutero, pero él también tenía una gran preocupación por los altares, por las reliquias, por los objetos, los eliminó. Y entonces llegó a tal grado que un escritor envió una carta, y esto es lo que decía un... un, un este eh, 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 obispo católico al emperador, dice los altares están destruidos y derribados las imágenes de los santos y los cuadros quemados están rotos o desfigurados ya no tienen iglesias sino tienen establos así lo acusaba él pero realmente lo que estaba haciendo Zwinglio era limpiar Suiza de toda la idolatría que había ya crecido allí ahora Lutero y Zwinglio aunque fueron contemporáneos aunque la mayoría de las cosas estaban ellos de acuerdo habían diferencias que los hicieron enemigos tristemente Vemos esta realidad que somos seres humanos y fueron enemigos por toda su vida, hasta el día de su muerte. Las diferencias, había algunas triviales, había algunas más importantes. La más importante que había entre ellos era la disputa de lo que es la cena del Señor y que continúa hasta hoy día. Ahorita en Estados Unidos, en este mismo momento, hay una disputa entre qué es el significado de la cena del Señor. ¿Es nada más algo memorial? ¿Es nada más algo de recordatorio? ¿O está sucediendo algo? A veces no lo llaman transustanciación, pero los ellos dicen, hay algo que nada más, no nada más es recordar por recordar. Y esa fue la pelea que ellos tenían. Lutero sí se, se paró acerca de la manera en que la iglesia católica lo hacía, pero él sí decía, Lutero sí pensaba que la, la, la Cena del Señor era la presencia física de Cristo en la mesa. Y Swingle decía, pero por supuesto que no, esto nada más es un recordatorio, esto es un simbolismo de lo que Cristo hizo por nosotros. Y ese desacuerdo provocó una disputa increíble a lo largo de los años. Suiglio escribió esto. Él dijo que, que Lutero, dice, yo preferiría que Lutero se quedara callado para que no seamos obligados a tragarnos sus cosas repugnantes. Eso que decía Suiglio de Lutero. Y Lutero escribió y le dijo, ah, pues Suiglio es siete veces más peligroso que cuando era papista, o sea, cuando creía en el papa. Entonces, uno tras otro se empezaban a lastimar y tristemente nunca pudieron realmente llevar una amistad correcta, otra diferencia que había entre ellos es que Swinglio eh, aquí está, el, el Lutero permitía todo lo que la Biblia no prohibía y Swinglio rechazaba lo que la Biblia no prescribía, esto es con respecto a la liturgia de la iglesia Con respecto a la liturgia de la iglesia Swinglio se de, inven, bueno no inventó, acuñó el término del principio regulador ¿cuál es el principio regulador? Swinglio decía cuando hay una reunión en la iglesia, tiene que haber una oración tiene que haber una lectura de las escrituras tiene que haber una confesión de fe tiene que haber cánticos, tiene que haber predicación y tiene que haber bautismo en el Señor si sí hay bautismo en el Señor por cierto, eso es exactamente lo que nosotros hacemos en Gracia Abundante. Nosotros nos regimos por el principio regulador, a diferencia de los luteranos, por ejemplo. Eh, aunque Swinglo y Lutero discrepaban en algunos puntos teológicos, ambos tenían claro que el Evangelio y la creencia del poder de la palabra de Dios podían reformar las, los corazones. Okay, ahí tenemos a swingle Y finalmente, vean rapidísimo conmigo a Juan Calvino. Juan Calvino. Eh, deja de ponerlo así, lo pueden poner en sus notas de esta manera. Juan Calvino fue el gran erudito de la Reforma. Nadie escribió de la manera que Juan Calvino escribió. Juan Calvino es, nació en Noyon, Francia, 1509. Eh, a los 26 años de edad Estaba estudiando esto y me hace sentir Ridículo A los 26 años de edad escribió él, La institución de la religión cristiana Que es un libro de No sé la verdad de cuántas hojas Yo creo que más de mil hojas terminó siendo a diferentes tomos y diferentes volúmenes Pero un gran, gran libro que escribió Los institutos de la religión cristiana Te recomiendo que lo, lo compres No los mil hojas, pero algunos tomos A lo largo de su vida Comenzó a editarlo. Él predicaba de manera expositiva, predicó durante 23 años en Ginebra, Suiza. <coughs> predicó hasta su muerte. Cuando murió, la última vez que predicó, lo llevaron cargando en su cama desde su casa hasta la iglesia para que predicara su sermón y ese fue el último que pudo predicar él estaba totalmente convencido en la predicación, él predicaba dos sermones del Nuevo Testamento cada domingo un sermón del Antiguo Testamento todos los días durante la semana, todos los días había predicaciones hacía consejería daba enseñanza Correspondía, eh, mantenía correspondencia perdón, con reyes, con emperadores, con, eh, con encarcelados, con pobres. Siempre fue débil, siempre fue enfermo. Tuvo, escribe él, artritis, cálculos renales, hemorroides, fiebre, nefritis, indigestión severa, cólicos y úlceras Esa fue la vida de, de Juan Calvino. Vuelvo a ponerlo ahí, predicó su sermón desde su cama, su último sermón. Y realmente Calvino hizo lo que nosotros conocemos como la primer ciudad cristiana. Porque Juan Calvino se entrelazó con los eh, líderes de Ginebra en Suiza para conformar una coalición cristiana. Lo corrieron, lo iban a contratar y la iglesia y el estado comenzó a hacerse muy, muy eh, fuerte juntos en Suiza eh, con Juan Calvino. Muy bien, vamos a terminarlo aquí. Nos acabó